0: h 大家好，我是老高，咱们今天来讲物理学上最不可思议的一个实验——双缝干涉实验。这个实验本身非常的简单，但结果非常的诡异。对这个结果的解释，如果不同的话，可能会推导出很多不可思议的结论。比如说，意识可以决定客观事实
1: 。当时这样讲的吗
0: ？嗯、当时在物理课上没什么讲。过。Oh. 高中老师啊，把它限定在这玻璃二极性上，而且在高中。想他当时要是这样
1: 讲，我感觉印象非常深刻
0: 。嗯、对，他要这么想，你可能就听课了，是吧？<笑>还有比如说，就未来可以改变过去、啊。还有呢，就是可以证明平行宇宙的存在。那
1: 这些是谁讲的
0: ？这些我今天准备讲的。<笑>其实最不可思议的就是这个实验，它不是个思想实验。其实，在物理学上有很多不可思议的实验，大部分都是思想实验，就在脑子里想的，就类似一些悖论一些的，是吧？啊，我回去把我的爷爷干掉了之后，我还在不在之类的啊，这种不可思议的事情是有很多的。但这个它不是个思想实验，是现实存在的，看得见、摸得着的，有结果的。而且这个实验结果已经经过了半个世纪以上，世界最顶尖的物理学家的验证。就是实验结果本身是没有问题的，但是为什么就是这样一个结果呢？以至于啊，物理学实在没有办法解释，于是创立了一个量子力学来描述它，还不是解释它，解释不了。那么接下来呢，就给大家介绍一下这个实验的内容。这个实验的内容啊，非常的简单啊，也不需要什么物理知识，只要你看过我们上一期关于光的介绍那个影片就可以了。就是说，在三百年前开始啊，人们就开始争论光究竟是波还是粒子。最初牛顿说它是粒子，因为这个东西是直线传播，而且能反射，明显就像粒子一样。直到过了一百多年，一八零一年的时候，英国著名的科学家医生托马斯杨在一块不透明板上挖了两个槽，用一束光呢去照射这个板子，看这个板子在墙上打出来的影子，就用这个实验证明了光其实是波波。不是粒子。正常情况下，光是粒子的话，它照射到两个缝隙里，在墙上应该打出两个缝的光斑。但实验证明，光打到这两个缝隙上之后呢，在墙上会映射出来明暗交替的纹路，这种纹路叫干涉条纹，是波独有的特征，而粒子不会有这种特性啊，它不会干涉。这种干涉条纹其实用水波最容易解释啊，就是说，如果你在水面上投一个石头，它就会产生一圈一圈,一圈的水波嘛。当这个水波通过两个缝隙的时候，就会衍生成两个水波。而这两个水波呢，又发生干涉，就会出现波峰和波峰交叠的地方呢，它就会波峰更高；而波峰和波谷交叠的地方呢，可能就变平了。于是呢，就会在后面的木上产生干涉条纹。那么，由于这个实验充分证明了光是一种波，对物理学的贡献非常的大，所以这个双缝干涉实验呢，是以托马斯杨命名的，它全称叫做杨氏双缝干涉实验。其实这个实验大家自己在家里就可以做，就是如果你有激光笔，前面放一个头发丝，就相当于把一束光给它分成两束光。而我们正常理解的话，一束光照到一个头发丝上，它应该分成两束光，在墙上就应该产生一个一个头发丝的这么个阴影才对嘛？事实上不会，它会在墙上产生明暗交替这种纹路，哎，就说明啊，这分过去的两束光产生了干涉，它们之间互相干涉。那么，双方干涉时间之后，过了六十年啊，一八六一年的时候，英国著名的物理学家、啊、詹姆斯麦克斯韦啊，用方程式推导出光呢是一种电磁波，进一步证明了光是一种波，和所有的电磁波是一样的。那么后来又过了二十多年啊，一八八七年的时候，德国著名的物理学家赫兹呢，发现了光电效应。这个光电效应证明了光呢是一种波，但是呢是一种非常特别的波。究竟是个什么波呢？又说不清楚。最终呢是在一九零五年的时候，爱因斯坦解释了，说呢光既是波又是粒子。把光的最小单位呢定义为叫光子，这个我们以前讲了啊，就是说呢，正常的波啊它是连续的，像水波也是一样，它是连续的，但是光的波不是连续，的，它是一段一段、一段一段的，所以看上去又有粒子属性，但它又是一种波，而这一小段一小段一小段的就叫一个光子。当然，光是这样一小段一小段的这个事情是爱因斯坦想出来的，不是他真的看到了，在当时也没有任何实验仪器能够看到光子。后来又过了二十年，法国著名的物理学家路易德布罗伊公爵提出啊，其实不光是光子是这样的，所有微粒子全都是这样，就是具有波粒二象性。啊，什么光子啊、电子啊、原子之类的都有这个特点。德布罗伊公爵因为这个发现呢，获得了一九二九年的诺贝尔物理学奖。就证明了电子也有玻璃二向性。后来又过了三十年，到了一九六一年的时候开始呢，就是我们今天要讲的重点的，就是我们第一次看到了光子的时候，发现这个东西诡异了。在这之前还没有太诡异啊，就是就算它有玻璃二向性了，说不定它就那个东西呢，是吧？又有波的属性，又有粒子属性，有什么奇怪呢？但是当我们看到它的时候，终于发现它不可思议了。一九六一年发生了个什么事情呢？就是人们终于发明出来电子炮，就是用一个设备能一下发射出一个电子，一下只发射出一个电子。那么有了这个设备之后，人们首先就想到用它来做双缝干涉实验。双缝干涉的实验呢，就是一束光变成两束之后呢，它产生了干涉。那么他们就想，如果我一次只发出一个电子，其实就跟一个光子是一样，只发出一个光子，那它就没有办法和任何人干涉。这样的话，我一个一个发，通过两个缝隙的话，那最终应该就形成两个缝，对吧？他们是这么想的，然后他们就用这个电子跑做了双缝干涉实验啊。一开始呢，一切正常。就发一个电子，这个电子砰就打到后边墙上，一个光板发一个电子，砰一下打到后边墙上，就是穿过缝隙打到后面的墙上,的上啊。他们这样不停的发，不停的发，发着发着，他们突然觉得不可思议，后面出现了干涉条纹，嗯、就是我一个电子一个电子的打，他居然也干涉
1: 了，那他跟谁干涉呢
0: ？呃、啊，对呀。这就是这个事情诡异的地方，它就一个光子，它跟谁干涉的？要发生干涉的话，就必须有两个波，它们之间相互干扰才会这样。于是做实验的物理学家就开始确认它的机器是不是出了问题，是不是真的一次真的打出一个光子，啊？一个电子？事实证明，真的是打出了一个电子。但是哈、啊，在检查机器的时候，发现了个不可思议的事情，就是我不是一个电子炮嘛，我可以打出一个电子，按理来说，对，直挺挺打到后面的木上就可以了啊。就是我瞄准了，我想打在这儿，它就应该打在这儿，结果不是这样的。就是我发出一个电子，它砰打那儿去了；我发出一个电子，砰一下打那儿去了。它只要穿过这个缝隙之后啊，就好像碰到了什么东西，砰一下就弹那边去了，砰一下弹到这边去了，才能形成干涉条纹嘛。但事实上什么都没有碰到，连缝隙都没有碰到。但只要穿过缝隙，它就哎乱跳
1: 。那它在缝隙之前是怎么走的
0: ？哎，在缝隙之前也不是直着走的，因为它被两个缝隙嘛，中间是不透明的嘛。嗯、我就往这不透明的地方打，它也可能穿过缝隙，砰打到墙上，就瞄不准了、啊。但一个缝隙就没有问题，就是说，如果这个前面这个板上只有一个缝隙，它就只能穿过这一个缝隙，就直挺挺打过去了。但只要是两个缝隙，它是乱走的。那么最终它产生了干涉条纹，就意味着它还是和什么东西干涉了。于是他们想到了一种可能性，就是这个光子啊，同时通过了两个缝隙，自己和自己发生了干涉。毕竟已经没有人和它发生干涉了，是吧？一个缝隙的时候它也不干涉。只有两个缝隙的时候，它干涉，那就说明它同时通过了两个缝隙。那么光子有没有可能一下子一个变成两个，通过两个缝隙呢？其实可能性是有的。就比如说我们用三棱镜，就是把一束光一下变成七束光吗？赤这种光青光子都有，光子也是有可能的一个变成两个。但是我们这个电子炮和双缝之间是没有任何东西的，它不碰到任何东西，理论上它就是不会自己分开的。那它怎么分开变成两个了呢？要验证这个事情其实也不难，就是我们如果能够看到光子是不是同时通过这两个缝隙就可以有个仪器能够能够照出来就可以了。但是在一九六一年那个时候还没有这种仪器，后来就是又过了十多年，在一九七零年代的时候呢，终于发明出来了，就是能够检测光子运动的这种机器，其实就是光幕了。什么意思呢？就是当光子通过一个光幕的时候，它通过反射，它就知道啊这个地方过去一个东西。于是他们就在这个双缝的前面啊架设了两个这种光幕。就当电子通过哪个缝隙的时候，它上面那个检测仪器就会报警。如果电子同时通过两个缝隙的话，两个报警器都会报警。结果装上这个检测仪器，实验开始之后呢，一个稍微出乎意料的结果出现了，就是每发射出一个光子啊，这光子真的只通过了一个缝隙，就是永远只有一个缝隙的报警器报警，它并没有通过两个缝隙，每次都
1: 是通过那一个
0: 缝隙啊，不一定，就算你瞄准这边这个缝隙，它有可能通过那个缝隙啊，但是它始终只过一个缝隙，不会同时过两个缝隙。
1: 那它不通过
0: 两个缝隙就不会发生干涉啊、哎？对，没错，他们就想，哎，这下糟了，通过一个缝隙它怎么干涉呢？于是他们就不停的发，不停的发，不停的发，结果发现后面的幕上没有干涉条纹，出现的是两个缝隙的光斑，就说明啊，当我们开始想知道光子通过哪个缝隙的时候，它就不干涉了，它
1: 变
0: 了。哎，如果你把这两个检测仪器拿走，你再去发射光子，它就又开始干涉了，出现干涉条纹。如果你把检测装置安上的话，它立刻就变成了粒子性的光，照在墙上就是两个光斑，而不是干涉条
1: 。那是检测装置的问题吗
0: ？怀疑是，就说怀疑这个检测装置可能对实验这个过程产生了干扰。于是后来就想了各种各样的方法，想避免这种观测对于实验结果产生影响。甚至呢，就想我用个录像机给录下来，我不看，等录完了之后我回来看这个录像，发现只要录像机，你人不看啊，你尝试去观测它，它也不干涉。它永远不给你展示它是如何同时通过两个缝隙。你只要去看它，它一定只通过一个缝隙。这个检测仪器呢，不管是什么仪器都可以，不管是什么方式的观测都可以。只要你尝试观测它，它就是粒子；你只要不尝试观测它，它就是波的。哎，让你永远看不到它波的属性的一面，也让你永远看不到一个光子是如何同时穿过两个缝隙也就是说，我们永远都看不到我们想要看到它的那一面。这个结果出现了之后呢，其实就颠覆了科学的根基，就是我们的科学是基于实验的啊。而双缝干涉实验之前的所有物理实验，不论是否有人观测，实验结果是不会发生任何变化的，就是不会因为你有人看着做实验和没有人看着做实验，它结果发生变化，这是不可能的。这也能保证我们的公式放在任何地方都可用嘛，对吧？但是这个光的实验就不是了，有人尝试去看它，它这个就是粒子；没有人去看它，它就变成了光。也就是说，光的属性呢，随着人的观测变化而变化啊。而我们的观测呢，是由我们的意识所决定的，所以呢，就造成了就，就是说这个客观现实呢，由我们的意识所决定
1: 。那如果我们的意识想让它有干涉，嗯，它为什么没有干涉呢
0: ？啊，不是你想怎样啊？目前看到的结果就是你观测它，它就是粒子；你不观测它，它就是波，没有其他种的可能性啊。但啊以后呢，我会给大家讲，其实我们用意念去想让它怎样的话，它是有往那个方向变得倾向性的。啊，这是从统计学上可以证明了。后来做实验啊，那么在唯物主义的观念当中，我们的意识和客观现实的存在啊，是没有什么直接联系的。呃，我们的意识也不可能影响客观存在。也就是说，我活不活着，我有没有想法，这个宇宙还是这么运转。就地球上所有人都死光了，宇宙该怎么运转也怎么运转。但这个实验似乎证明不是这样的。就是说，地球人都活着的时候呢，光是粒子的；地球人不活着的时候呢，光就是波的。就是说，宇宙在发生变化。那么，这个实验结果对于普通人来说，只是有点神奇啊；但是，对于物理学家来说，打击就太大了。他们必须想办法证明这个现象是合理的，不然的话，物理学就崩塌。了。于是，美国著名的理论物理学家约翰惠勒呢，就尝试重新设计了一下这个实验，想找到产生这种现象的原因呢。约翰惠勒呢，是物理学界的一代宗师啊，他本身呢就是啊曼哈顿计划的负责人之一，也是美国最早的氢弹的主要设计者。呃，我们以前讲的星际效应里边那个物理指导吉布索恩呢，就是他的学生。啊，他厉害的学生有很多，平行宇宙这个词就来自于他的学生啊。这个以后我们专门做影片介绍一下他哈、啊，而且他有个单电子宇宙加速。就说这个宇宙其实只有一个电子，这个电子形成的所有的宇宙万物，它同时存在在所有的地方。这个电子是你，也是我，也是宇宙万物，它有这么一个假设。那不跟
1: 意识一样吗？就是整个宇宙是一个意识，对我也是
0: 你。但是他说这个东西就是一个电子，哎，好，那么约翰·惠勒是怎么改进这个实验的呢？其实他把这个实验改的是蛮复杂的，但是简单解释一下什么意思，就是他把这个光子的检测仪器啊放到这个双缝后面去了。原先放在前面的话，想知道它是怎么分成两个通过这个缝隙的吗？它给它放到后面去了。他想知道，你既然已经通过缝隙了，这个事实已经确定了，我看你是一个还是两个？他放到后面之后，发现另一个极端不可思议的事情，就是一开始检测仪器没有开的时候，它的幕上显示的是干涉条纹没有问题。但是当发射一个电子通过双缝之后呢，在它打到幕之前突然打开检测仪器，却只检测到了一个电子，而且是粒子状态。打在木上的条纹呢，也从干涉条纹变成两条光斑，但这是不可能的，因为在打开检测仪器之前，它已经通过了双缝，按理来说，它应该是同时通过了两条缝隙，并且干涉也已经发生了，这是已经确定的事实。但是，当我们在这个确定事实被确认之前，打开检测仪器，它居然改变了已经确定的事实，从两个变成了一个，并且表现为只通过了一个缝隙。这就是著名的量子延迟选择实验，当然这是我给大家简化过的啊，真实的实验比这复杂一些。有兴趣的观众呢，可以自行研究一下。通过这个实验可以得到一个非常不合理的结论，就是未来可以改变过去，因为观测是后发生的，也就是未来发生的事情，而穿过缝隙呢是先发生的，也就是过去发生的事情。未来发生的事情居然可以改变它穿过缝隙的状态，这就改变了过去。其实换句话说，就是它能够提前预知未来了，它知道未来有人要观测它。他就可以提前先是我干涉还是不干涉，都提前做好准备。对
1: 他有什么好处呢
0: ？对他唯一的好处就是我们永远观测不到他同时通过了两个缝隙，它可以掩盖住这个事实。我们永远只能看到一个光子通过了一个缝隙。但实际上呢？但实际上通没通过两个缝隙不知道。从现象上来看的话，它应该是通过两个缝隙，不然的话它不会产生干涉
1: 。他要是那么聪明，怎
0: 么会让你发现呢？哦，难道是？但是我们现在就算是发现了，也没有办法证明他通过两个缝隙。只是猜测，只能推测，你观察不到。就是我们觉得这是物理的东西嘛，它是客观的一个没有生命的东西，它自己也没有意识。按理来说，不会随着我们的意识变化而变化。但现在证明了，它们好像是我们意识一种附属品一样，它就总是拧着我们的意识来。我们想看什么就看不到什么
1: 。就是突然发现一个客观存在的事实，居然可以变化
0: ，而且随着我们意识变化，它反应比我们还更快，永远在我们之前。他能预料到我们想要看到的结果，而不出现这个结果，就是我们就是要看到它同时通过双缝，但就是看不到。这个、实验就证明了未来可以改变过去，或者说啊，这光子有提前预知未来的能力，他已经知道未来将要发生什么事情。那么这个现象呢，不仅发生在光子和电子身上，所有基本粒子都有这个特点。
1: 但是这个未来的发生，嗯，也是在。嗯过去的时候就定好了
0: 的啊，对，你照这么理解也是，在尼克已经定好，但那个时候还没有实施，只是有这么个想法，但这个想法已经被他知道
1: ，而且这个想法是不能改
0: 变的啊，就已经不能改变了
1: ，这没有什么意义啊，啊，你不能改变过去啊，
0: 但是他怎么知道我这个想法了呢？这就是一个问题了，对吧？是我在发射这个光子的时候已经决定要在
1: 就也那个地方观测它，应该也算一个客观事实吧，就是你吃饭了就饿不死。
0: 啊，你说因为历史决定了，所以未来不可改变，这也算因果吧？啊，就算因果论了，对不对？啊，但当然也可以这么去解释，这么去理解的。电子这个东西，就是我们平常是认为它是个小球，因为我们去观测它是永远看到它是个小球，一个小点但实质上，我们有在观测它的时候，它不是小球，也不是小点它是一片迷雾，没有形的一个东西。光子就是个特点，就是没有看到它是段能量。啊，在哪你不知道啊？而且现在还知道了啊！这个玻璃二向性啊，不仅存在在基本粒子身上，像原子甚至分子上面都有这个特点。就是这个双缝干涉实验啊，后来用大分子做实验也都有这个效果。但是呢，这个基本粒子表现的非常明显，就用双缝就会表现出来；而大分子呢，需要很多个双缝，它要经过多次的衍射才会出现这个效果。也就是你说说这，也就是有可能，只要是我们人看不见的这种东西，都会有玻璃二向性，只是表现明不明显，就是越大的东西表现越不明显。越小的东西表现的越明显。如果分子结构甚至更大的结构，只要是我们看不到的东西，就有这种现象，就说明什么？就是在宏观上，我们虽然看不到类似于微观世界的这种未来改变过去啊，或者主观决定客观的这么一个现象，但实质上有可能只是我们没有办法去不观测它。因为我们只要看到它，就已经确定，就好像他们经常举月球那个例子，就说月球在那，儿是我们看到的在那。儿。如果我们全地球人都没有看月球的话，说不定月球它就不在那儿。而我们有其中任何一个人一看到它错定在那儿，以保证什么，就是你永远只能看到月球那个样子，你看不到它是迷雾状的样子。宇宙也是一样的，这遥远的星系，在我们用望远镜看到它们之前，它们有可能就是不存在。只有我们看到的时候啊，它就突然间存在了。你也无法证明我们在没有看到它之前，它是否真的存在。好、哦，那么这个现象由物理学究竟怎么解释呢？目前主流的这个态度就是认为啊，微观世界有可能就是这样的啊。我们虽然很难理解，也和我们的直觉完全不同，也用宏观的物理学无法去解释它，但是它就是这样的。于是呢，专门建立了一个量子力学来说明这个现象就可以了，不是解释它的现象，而是对它进行描述，对它进行说明而已。有没有道理，这个不重要，哎，就是主流的态度。但是呢，这个态度非常不科学，啊，科学是追求道理的，就是追求其中的原理的嘛。那么，如果非得用我们已知的一些想法和理论去解释它的话，就有几种可能性。第一种可能性呢，就是真的是主观决定客观，
1: 还不能完全证明是主观决定客观，只是说主观意识对客观有影响
0: 啊。对对对，就是有影响而已。当然和这个类似，还有一种可能就是客观有可能不是死的，就是我们通常认为客观世界是没有意识的。嗯，像光子那些东西它没有意识，但有可能啊，它们都是有意识的。嗯啊，他们不管是一个意识，还是分散在各个物体里都有意识，反正他们应该是有某种意识存在的。他们能对我们的意识产生一定的反应，或者说他们时时刻刻监控着我们的行为，让我们的行为和这个世界不产生矛盾，让我们看不到这个世界的本源吧？他们在保护着一个什么秘密？有点这个感觉啊。为什么不能看到不知道？还有一种可能可以解释这个情况，就是时间是不存在的。嗯嗯，如果时间不存在，就不存在过去、未来和现在，就是他们都是现在。那么改变未来也是改变现在，也就是改变过去。那发生变化很正常，但是时间不存在呢
1: ？不好理解，不好理解，很多都解释不通
0: 。对，我们也确实生活在一个变化的过程之中嘛，我们确实能够感受到时间
1: ，最起码我
0: 们是有实现。间。啊，对对啊，我们还有寿命，对不对？你说时间不存在的话，这就不好理解了啊。那么这三种可能性啊，任何一个都是颠覆性的，就至少对于现在的科学是有很大冲击的啊。弄不好呢，就把科学给整个儿颠覆了。因为不管是主观决定客观，还是未来改变过去，还是时间不存在，都会导致物理学甚至整个科学的颠覆。其实科学被颠覆还是小事情，关键是啊，这个世界的本质的问题。如果我们最终研究发现这个世界不是真实的，是虚拟的，我们该怎么面对接下来的生活，就成为一个很大的问题了，是吧？啊、哎，到那个时候，科学颠不颠覆都不是什么大事儿。那么现在呢，还产生了一个更为合理的解释啊，我觉得这个解释是最有道理。就说我们始终没有观测到一个光子变成两个光子，同时通过两个缝隙吧。摄像机不管在前还是在后呢，我们都只观测到了一个光子，那就有可能从始至终就是这一个光子，它也就通过了一个缝隙。它并没有通过两个缝隙。我为什么现在一口咬定它有可能通过两个缝隙？是因为它发生了干涉了。那么它只有一个光子就通过一个缝隙，有没有可能干涉呢？这个我刚才
1: 一直都想说啊，是
0: 吗？你发现这个问题，你来说，你是怎么想的？我听听。可
1: 是就是你觉得人家不能，但是人家能，有没有这种可能性
0: 呢？啊，有，也也有啊。<笑>这个不颠覆科学，甚至可以说是用科学来解释啊。我觉得这个是有道理。就像你说的，它可能就有这个能力。它为什么有这个能力很重要啊？我给你解释一下，就是目前以我们的观测的话，不管摄像机在双缝之前、双缝之后，我们都只观测到了一个光子啊，有没有可能真的就这一个光子，它就通过了一个缝隙，并没有通过两个缝隙而产生产生了干涉，对不对？好、哦，它究竟和什么东西发生了干涉？
1: 暗物质啊，<笑>不
0: 是、哎，差不多差不多啊，我告诉你，它跟什么发生了干涉？其实啊，现在说有一种可能，就是这个光子在要通过两个缝隙之前，它通过哪个缝隙不一定嘛，它就产生两种可能性，它要通过这个缝隙的可能性，也要通过这个缝隙的可能性，在这个时点产生了个平行宇宙
1: ，啊，
0: 当然它有可能不通过，打在这个纸板上嘛，于是产生了三个平行宇宙，就是通过左缝隙、通过右缝隙和没有通过纸板的三个平行宇宙啊，而我们只能看到一个平行宇宙，就是看到我们能看到的，它比如说通过了右面的缝隙。它通过之后和谁发生干涉？和另一
1: 个平行
0: 平行宇宙中通过左缝隙那个家伙产生了干涉，而那个家伙我们看不到。它的干涉之后，我们这个啪一下打在墙上，它那个啪打在它那个墙上，是这样的，和平行宇宙产生了干涉，因为信息不会消失嘛，通过任何一个缝隙的可能性都不会消，失。所以它和平行宇宙产生。
1: 就是什么都解释不通了，开始
0: 。不不不不，因为现在用因果论可以证明平行宇宙必须存在，因为信息不会消失。但我们结果确定说那个可能性它没有消失在哪里，现在说只能在平宇宙，也就是说你刚才说了暗物质或者暗能量里面，也就是说它在现实世界和什么东西产生干涉，而那个东西我们看不到，它就是和暗物质里面的平行宇宙产生了干涉，和平行宇宙另一个自己产生了干涉。也
1: 就是说我们不用检测装置去观测它的时候。它就会有几个平行宇
0: 宙，对，就会产生平行宇宙
1: 。但是我们一旦去观测的时候
0: ，对，一旦我们尝试知道结果的时候，它就确定
1: 了
0: ，平行宇宙就会消失。哦、嗯，间消失之间不知道，反正和平宇宙之间的干涉就会消失，就没有办法进行干涉了。就是在没有观测的时候和平宇宙之间是有联系的，嗯，一旦观测了，联系就断了，我们就只能看到我们这个世界的结果。啊，那也就
1: 是说我们。无法观测到平行宇宙
0: 对，但我们也是平宇宙中了一个，三个可能性中了一个而已
1: 。不止三个吧？如果是我
0: 们的话，哎，我们的话这个天会
1: 生成无数个平
0: 行宇宙。当产生选择的时候，就会产生很多的平行宇宙。哈、啊，这有可能是我们在宏观世界上无法观测到平行宇宙的原因。就是我们这个世界，我们都看得到嘛，所以我们就只能看到这个宇宙了，和其他平行宇宙的干涉就断掉了。如果有一个区域是我们看不到的，比如说黑洞里面，根本看不到。那么这个区域就可能和平宇宙的黑洞里面产生干涉，哎，里面的结果就是不确定都是可能性。这个呢，也就是墨菲定律啊，就是一个事情只要有可能发生，它就会一定发生，只是它在不在我们这个宇宙中发生的问题、啊。而平行宇宙里面呢，会是我们这个世界结果的其他结果，一定是其他结果，不会相同结果。就是在我们宇宙当中，如果通过了右边的缝隙，那么在平宇宙中，这个家伙一定通过了左边的缝隙啊，当然或者是打在纸板上没有通过了。那么，在这个地方也回答一下你之前的一个说法，就是说，如果你这个世界的你现在过得挺好，是不是平行宇宙的你就过得不好呢？也不一定，一定因为选择不停的在发生分叉。你面临一个选择的时候，就会在你现在的状态产生一个分叉，已经和很久以前分叉了你，你没有关系所以，无数个平行宇宙就有无数个你的生活，不是说你这生活的每天
1: 都会生成无数个平行宇宙
0: 。对，特别是你在买彩票的时候，这一下会生成几百万、几千万个平行宇宙。但只有一个你中了奖，也有中了啊！只有一个你中了奖，你可能会想，有没有什么办法能够让这个宇宙成为那个中奖的宇宙？对吧？因为肯定会有一个分支中奖嘛。目前看来的话，可能性不大，因为啊，我跟他说了，不管你什么时候去观测这个结果，就彩票的结果啊，在你买彩票的这个时候，其实结果就已经确定了，你这个宇宙中没中，就基本上已经知道了。他也知道你未来一定会去观测。你中没中这个结果是确定的啊，这个是不可改变的。究竟哪一个宇宙会出现在这个宇宙，目前是不知道的啊。但是是知道一个方法，能够把那个可能中奖的宇宙尽可能拉到你周围的这种做法，<笑>这就是我们接下来要讲的吸引力法则。啊，吸引力法则跟这个是有关系的，不是说双缝干涉实验能够证明吸引力法则，其实他们之间没有直接的关系。但是啊，在双缝干涉实验影射出来这个世界本源的这个基础上，吸引力法则就有可能是有效的。啊，彩票
1: 多了之后，宇宙的膨胀速度会好
0: 快啊！啊，一定是啊，能生
1: 成那么多个平行宇宙。<对>
0: <笑>现在四十三选六啊，四十六选六啊之类的，是吧？<笑>但只有一个平行宇宙的分支能中奖。但你肯定中，我觉得这个意思。嗯
1: 、每一个买的
0: 都会中，每一个买的人都会中、嗯
1: 。嗯，我拿着这个理论去对讲，可不
0: 可以啊？<笑>以前李连杰演过一个电影，那个电影就讲说，如果平行宇宙里边的你，其他的你死掉了，这个宇宙的你的能量就会增强，相互干涉就会减少，你懂吗？就越来越倾向于就是你想要的那个方向啊，因为你不分叉了嘛。一些分叉的话，你可能有不好的结果什么之类的。不分叉了之后，中彩票的那个你就回到这边来了
1: 。那他一定会想干掉我吧
0: ？啊，对对对，那个电影就是李连杰<笑>去上各个平行宇宙里把其他的自己干掉，自己就越来越强大了。哦、嗯。但是，道理好像有点这个道理，但是这个太多了，不可能那么少。有点
1: 悖论的感觉。啊、有点悖论。因为他在买彩票的同时，已经跟我不是一个平行宇宙的了。对。就是因为我没买嘛，他已经是下一个分支的
0: 。啊，对对对对。
1: 他那个影片的逻辑不是说一天会生成
0: 多少个？对他那个平宇宙的逻辑是比较简单的，哦那个、就是一开始可能就这些平行宇宙，一百个左右、哦啊、可能现实平宇宙比这更复杂一点。嗯、但是就是确实有可能，就是其他的平行宇宙里你消失的之后，像你的分支就不会在那些宇宙里继续产生了嘛？啊，这个能量会相对来说更集中在你这个方向上。那
1: 尽量少的去做选择呢？哎
0: 尽量少做选择也可以，但是不做选择的话，你终究是没有机会嘛。